0: Esse é o Papo com Café Papo com Café E no nosso Papo com Café de hoje, a gente vai falar sobre computação quântica. Essa área aí que tá surgindo e tá deixando todo mundo doido. A computação quântica ela é um negócio realmente inovador que apareceu no mercado... É o mercado comercial, né? Vamos dizer assim, recentemente, e está mexendo bastante aí com os empresários, com os investidores. A computação quântica também não é para menos, né? Ela apresenta um poder muito grande de processamento, o que pode quebrar todas as criptografias que a gente conhece hoje. Tipo a senha do teu Facebook, a senha do teu Twitter, ali a tua senha de banco, quem sabe que você usa. Todo mundo sabe que você usa a data de aniversário da tua mãe, do teu filho, né? Que é aquela novidade super difícil, aquela senha super complicada. E todo mundo sabe que é muito fácil de a gente conseguir descobrir qualquer tipo de senha com um computador quântico. E aí, a partir da disseminação dessa notícia, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a olhar com outros olhos para a computação quântica, apesar de que a computação quântica já é algo que existe há bastante tempo no mercado, né? ela não é um assunto relativamente novo, é novo sim na área comercial, a gente tem a IBM Research colocando o seu primeiro computador quântico disponível comercialmente, você consegue ter acesso ali a alguns qubits de potência para poder colocar o teu algoritmo para poder rodar naquela máquina, e você conseguir fazer os teus testes, o teu processamento. Eu já já vou falar sobre um pouco o Qubit, sobre o que é o computador quântico, como ele surgiu, um pouco da história dele, tá? A gente vai comentar bastante sobre isso hoje e no Papo com o Café de hoje, que é um papo muito especial por ser o nosso primeiríssimo episódio. Eu quero agradecer a você que está ouvindo esse podcast, seja na minha plataforma, podcast.gabrielvaladão.com, seja nas principais plataformas de streaming, Google Podcasts, Spotify, qualquer outro tipo de plataforma que esteja disponível e você esteja ouvindo esse podcast, já compartilha com o teu amigo, já deixa aquele like, já vai fazendo todos os carcéis aí possíveis para poder ajudar a fazer com que esse trabalho chegue a cada vez mais pessoas. É, falar sobre computação quântica é um negócio um tanto complicado. Ainda mais se você não gosta de computação quântica. Como a gente aqui está falando de uma coisa que a gente gosta, a gente vai ter facilidade para poder comentar sobre o assunto. Então, o que as pessoas mais estão preocupadas hoje em relação a esse tipo de assunto é porque a computação quântica ela pode vir a mudar todo o cenário, como já está mudando o cenário atualmente. A gente tem uma série de problemas que podem ser ocasionados devido à grande quantidade de processamento que um computador quântico é capaz de fazer em pouco tempo, o que pode acontecer quebrando as senhas que a gente conhece atualmente. As senhas hoje elas funcionam com um sistema, se eu não estou falando besteira, hash, SHA, 256 bits. 1048, alguma coisa assim. Você tem uma série determinada de números e letras que, e símbolos, claro, que quando combinadas elas geram um código único, uma criptografia única e que é muito difícil para o computador fatorar essa, essa multiplicação e conseguir voltar no tempo, entre aspas, e descobrir a combinação original. E isso acontece pelo fato dos computadores tradicionais trabalharem com o bit. O bit é aquele 0, e que a gente conhece bem tradicional, né, que traduzido pela tabela ASCII, tabela ASC, a gente consegue entender que o computador pega esse processamento e aí ele, pela quantidade de bits, ele vai fazendo a leitura e ele vai traduzindo para a linguagem dele e vice-versa, traduzindo para a nossa linguagem. Aí ele começa a apresentar na tela toda aquela informação que foi é, compilada pelo processador. O computador quântico ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, ele vai trabalhar ali no qubits, no quantum bits, ou seja, a gente tem um bit quântico. O bit quântico, ele tem uma propriedade muito bizarra, que ele pode ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Sim, ao mesmo tempo. É muito bizarro imaginar uma coisa dessas. Me valendo um pouco da metáfora aqui, e pedindo licença religiosa a todos, é meio que a gente fazer uma comparação à tríade santíssima, né? Pai, Filho e Espírito Santo, em que na religião, na metáfora religiosa, a gente tem... As três combinações em uma só. A gente pode dizer que as três personalidades são uma só. E é bem curioso a gente perceber isso, porque dentro do bit, dentro do qubit, dentro de cada um, a gente tem a mesma simbologia, que é o 0 e 1. Um. Porém, cada um tem uma propriedade muito diferente uma da outra. Ou seja, o qubit, ele consegue ser 0, 1, 0 e 1. Um o bit ele consegue ser apenas ou 0 ou 1. Um, né? O que diferencia eles dois, então, obviamente, é a superposição que é 0 e 1 um, simultaneamente. Como é que acontece esse processamento? Dentro da medição, quando o computador quântico vai fazer a leitura, naquele momento em que se parou a, a, o feixe né, de, de raio-x, e ele vai fazer a leitura ali para saber se ele está zero ou se está 1, um, ou seja, se a engrenagem está aberta ou fechada, ele vai fazer a leitura de uma espécie de, uma, de um átomo e que vai ter os vetores que vão dizer a ele aproximadamente uma posição. Então, quando a gente vai fazer a leitura de um qubit, a gente não sabe exatamente se ele é zero ou se ele é um. A gente sabe aproximadamente se ele é mais perto de um ou se ele é mais perto de zero. Né? Então, é bem, é bem complexo a gente tentar entender isso, ainda mais só por audiodescrição, seria necessário aqui uma apresentação por imagens, né? o que vem ao caso de um vídeo, mas a gente consegue entender bem por alto que esse processamento, esse, essa forma de leitura dos átomos é algo bem complexo e bem peculiar. Tá? então a dificuldade hoje dos pesquisadores é justamente essa, fazer a leitura no momento em que o computador faz esse, essa captura desse momento é, de forma muito precisa, porque ela não é 100% precisa, então a gente pode ter uma porcentagem de erros. Não é como no computador normal que a chave está ligada e hora ela está desligada, ela é um pouco mais complexa, ela, ela vai se valer ali, de vetores, vai entrar muito na física, na questão da mecânica quântica. O problema é que a gente já está vendo aí algumas, uh, alguns sites, algumas pessoas especulando que o computador quântico deve quebrar a criptografia do Bitcoin em dois anos. Em dois anos. Gente, isso é pouquíssimo tempo para a gente poder mexer, abalar com o mercado aí, que já está sendo completamente saturado por causa da, da quebra da economia mundial, é, alavancada aí pela pandemia do coronavírus. A gente está vendo que está mexendo bastante com o mercado, as pessoas estão sim trocando moeda por criptomoeda porque estão se sentindo mais seguras, seja porque são moedas que não possuem lastro ou são moedas que não são rastreadas ou porque são moedas que não possuem influência política ou influências externas tão significantes que vão fazer com que o preço delas variem de uma forma tão absurda como está variando hoje. Então as pessoas estão migrando, né? aqueles que conhecem, que tem o um domínio de criptomoedas, né? Bitcoin, é, é, Zcash, é, é, enfim, todas as, as moedas que a gente conhece, eles estão fazendo essa migração, só que, só que o computador quântico já dentro de dois anos vai ser capaz de quebrar essa criptografia, esse blockchain, todo que foi estruturado e que até então acreditava-se que era inquebrável, o computador quântico vai ser capaz de quebrar. Agora, uma analogia muito singela, muito simples para vocês entenderem como é que funciona o esquema, a lógica de processamento de um computador quântico para um computador clássico, tá? A gente pode chamar eles dois assim. Imagina um labirinto. Tu está ali na entrada do labirinto e aí você não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita ou se segue reto. Você tem essas três alternativas, certo? O que, que você faz ali naquela hora? Você tenta, né? Você tem três possibilidades, você tem três chances. Você pode ir para frente, você pode ir a esquerda ou você pode ir a direita. Dentro das três, você vai ter dois terços que você vai ter de erro, né? Dois terços você tem de chance de errar, ou seja, a probabilidade de acertar é menor. O que que acontece? O computador normal, ele vai dizer para você, ah... Joãozinho vira para a direita. Aí o Joãozinho vira para a direita. Opa, entrada errada. Então o que que o Joãozinho vai fazer? O Joãozinho vai voltar e vai tentar entrar para a esquerda, que é a segunda tentativa dele, que ele escolheu aleatoriamente. Aí, opa, errado. Joãozinho volta e Joãozinho vê que ele precisa seguir em frente. Aí ele seguiu em frente, mas à frente ele tem esquerda e direita novamente. Aí vamos supor que ele vire certo. Opa, virou para a direita, virou certo. E aí ele vai novamente, ele tem que voltar, só que aí ele tem a opção de ir para trás e de ir para frente, ele escolhe para frente, opa, bateu errado, ele tem que voltar e ir para trás. Então assim, ele vai tentativa por tentativa e isso leva muito tempo. Né? Se você for colocar aí 2x3, 3x3, 4x5, 5x9, o computador ele vai processar cálculo por cálculo, ele não vai fazer todos esses cálculos simultaneamente. A mesma coisa, a ideia do labirinto, o Joãozinho ele vai testar caminho por caminho, ele não vai testar todos os caminhos simultaneamente, até porque ele não é mais de um. Agora, entrando nesse mundo paralelo, esse mundo bizarro aí, né, a gente pode até brincar e chamar de mundo inverso do Stranger Things, e tentando imaginar tudo isso aí, é, acontecendo de forma simultânea, Cara, olha que incrível, que poder de processamento que a gente vai ter com o um computador quântico trabalhando dentro de um labirinto para poder fazer com que esse labirinto tenha uma, uma resposta em segundos, o caminho certo desse labirinto, né? E o computador quântico, ele vai criar três realidades paralelas. Ele cria três Joãozinhos dentro de uma realidade paralela. Então, ele vai dizer o Joãozinho A, o Joãozinho B e o Joãozinho C. O Joãozinho A vai virar para a esquerda, o Joãozinho B vai virar para a direita, o Joãozinho C vai seguir em frente. Um dos três vai acertar. Só que você imagina testar todos os caminhos do labirinto ao mesmo tempo. É óbvio que em segundos você vai descobrir o caminho certo. É como se você visse ali a resposta de um jogo da velha, de um quebra-cabeça, de um, uh, uh, um caça-palavras sendo circulado ali naquele instante, naquele segundo. Então é mais ou menos essa lógica que a gente pode comparar. Eu acho que a melhor analogia que a gente tem é o labirinto, é a, a, a quantidade de testes de possibilidades, porque se eu fosse demonstrar matematicamente para vocês seria muito complexo, até eu ia me enrolar. E por esse motivo, por essa razão, o computador quântico ele consegue fazer, às vezes, 10 mil, 20 mil, 1 milhão de cálculos simultaneamente. E aí, ele fazendo isso simultaneamente, ele reduz drasticamente o tempo em anos, ou em milhões e milhares de anos, que um computador clássico levaria para poder fatorar um cálculo e chegar, pelo processo inverso, a uma chave criptografada. Então existe hoje, tá? Mas calma, nem tudo está perdido. Existe hoje uma tecnologia que é a criptografia quântica, que ela funciona nos moldes quânticos e que ela é indecifrável até o momento, claro. <risos> né? A gente achava até ontem que uh, o que a gente tinha hoje de tecnologia de segurança era inquebrável e a gente está vendo aí que na verdade é frágil demais. Então, até mesmo por uma ferramenta que já está pública, né, então a gente não sabe, de repente é porque falta conhecimento ou falta alguém que tenha conhecimento e que não tenha investido nisso ainda. Mas a gente pode ter aí futuramente ataques hackers acontecendo através de processamentos quânticos. É claro que se o cara quiser ter um computador quântico dentro da casa dele, ele vai ter que gastar no mínimo 100 milhões de dólares, que é o que vale um computador quântico hoje. É, e para você manter um computador quântico, você vai precisar de toneladas e toneladas de quilowatts de energia para poder manter ele resfriado e fazer um, um, uma análise ali certa no momento da, da, do cálculo do qubit. Que ele não pode ter nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de influência externa, porque senão ele acaba fazendo o cálculo errado. A computação quântica ela é muito complexa, ela vai muito além do que a gente tem em mente hoje. Mas se você for buscar por ferramentas, por sites, por fontes que te deem informação sobre a computação quântica, você vai ver muita coisa legal. Tem o, o a IBM com o Kiss Kit, que é uma é um Vamos dizer assim, é um setor, né? é um kit de desenvolvimento quântico Que foi lançado aí recentemente pela IBM Para que você aprenda sobre computação quântica Aprenda sobre programação quântica e crie programas quânticos é muito bonito né, falar assim, ah computação quântica, programador quântico, eu sou um, um programador quântico, né? a diferença velho, é que tu vai estar tá pegando ali um código e vai estar tá colocando umas letrinhas e uns númerozinhos diferentes ali, né? você vai botar ao invés de botar processamento é, num, num JavaScript, tu vai botar ali num Python ou numa linguagem própria, quem sabe aí futuramente que alguém crie para a área de computação quântica, então é bem bacana, a Microsoft também está lançando, aliás, ela já lançou faz muito tempo uh, um kit de desenvolvimento de software para a, a computação quântica. A diferença, se eu não me engano, eu acho que é porque só a IBM que oferece, por enquanto, a computação quântica de forma comercial e gratuita, tá? Tá ali o acesso gratuito. A Google também está mergulhada de cabeça na área de computação quântica. É, eles não têm tanta ferramenta disponível, eu pelo menos não encontrei muita coisa disponível, tá? Quanto a IBM e quanto a Microsoft, mas tem muita coisa legal aí na internet, que dá para você explorar bastante. Uma empresa que me chamou muito a atenção, me deixou muito curioso demonstrar interesse por essa área, foi a HanHanity, né? No próprio blog dela, assim, da HanHanity, para quem não sabe, a HanHanity é um aplicativo né, de, de, de gestão, de, de tempo, de, de, de software, um software de gestão, né? E você consegue fazer diversas coisas, desde é, acompanhar a tomada de decisão, automatizar demandas, tarefas, ferramentas simples, campan. É um softwarezinho que auxilia bastante a gente na produtividade do dia a dia, tá? Eu não estou recebendo, isso não é um patrocínio. É, mas eu achei interessante comentar porque é um software de produtividade, né, uma empresa que é focada no software de produtividade e que está interessada pela área de computação quântica. Né? Então a gente tem que ficar de olho porque provavelmente se eles estão demonstrando interesse nisso é porque eles estão vislumbrando algum tipo de benefício que a computação quântica pode trazer na área da produtividade. Isso, sem dúvida, é muito claro porque quando a gente fala de computação quântica, a gente fala de alto nível de processamento. Então, alto, nível de, alto poder de cálculo traz a gente uma vasta quantidade de, de possibilidades da gente transpassar barreiras que a gente, de repente, nunca havia nem imaginado, nem, nem pensado, que a gente poderia conseguir chegar. Esse é o Papo com Café. Papo com Café. É, e já que a gente está falando aí sobre computação quântica, né, vamos falar um pouco sobre a computação quântica na atualidade. Né, essa pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus, infelizmente tem afetado bastante, mas também temos notícias boas, né? como por exemplo, a descoberta de novos medicamentos que poderiam auxiliar na, no tratamento da doença e como a computação quântica pode ajudar a próxima grande pandemia. A gente viu que a IBM utilizou o Summit para fazer um grande processamento, né? um processamento rápido de uma grande quantidade de substâncias que poderiam ser uh, potenciais combatentes do coronavírus. O Summit, para quem não sabe, é um supercomputador, ele não é um computador quântico. Por que, que ainda não utilizaram a computação quântica nesse caso para poder descobrir ou fazer cálculos em relação à pandemia. O que está havendo hoje são apenas estudos e testes que podem levar a uma possível resposta, mas que ainda não é precisa. Porque justamente a forma como é feita a leitura hoje, com tanta interferência, pode acarretar uma série de erros de leitura e que pode, ao invés de mostrar o um medicamento A, levar o um medicamento B. Então, a computação quântica está sendo levada em paralelo com os computadores que a gente já tem hoje, os supercomputadores que a gente já tem hoje, né? que é o Summit, por exemplo, que fez a leitura aí de mais de seis é, mil, oito mil substâncias e reduziu para 77, uma lista de 77 substâncias, se eu não me engano, é, acho que foi esse o número. E aí, eles conseguiram reduzir para essas 77 substâncias que seriam potenciais combatentes do coronavírus. Tá? Uh, mas quem fez o cálculo foi o Summit. Só que a questão é como a computação quântica ela pode ajudar a evitar a próxima grande pandemia. Né? Quando a gente se estabelecer eh, no segundo mês, na batalha coletiva contra o coronavírus, um ponto de discussão que a gente sem dúvida ouviu várias vezes é que isso não vai terminar até que a gente tenha uma vacina, por fim. Né? Mas a busca da vacina é um processo complicado, a gente sabe que parece muito abstrato para a maioria das pessoas é, como a gente cria uma vacina, como a gente pode combater isso de forma eficiente, né? ah, a gente vai usar o próprio vírus para combater o vírus, a gente vai aplicar o vírus nas pessoas para que as pessoas tenham gerem anticorpos e aí isso assusta muita gente que não entende, que às vezes é leiga no assunto. E aí você vai explicar que é uma pequena quantidade é, é muito complexo você colocar isso para a maioria da população que é leiga na área de medicina para entender como a gente pode ter esse tratamento de forma rápida e eficiente. Aliás, o desenvolvimento desse tratamento. Né? Então não é uma pergunta que a gente pode responder assim facilmente e por isso a gente nem vai tentar responder. Em vez disso, a gente vai se concentrar apenas em uma parte que é a busca por vacina, que é um, um processo chamado dobragem de proteínas. E com outra tecnologia extremamente complicada, que a gente já está falando aqui no podcast de hoje, que é a computação quântica, que ela poderia simplificar e reduzir o tempo que leva exponencialmente. É aí que a computação quântica entra. Antes de tudo a gente vai começar com o óbvio, tanto a computação quântica quanto a dobragem de proteínas elas são tecnologias altamente científicas e altamente matemáticas, tá? Elas exigem um nível de educação em, em, em patamar de doutorado, assim, um nível técnico que realmente é, é, visa ali compreender e desbloquear certos insights que às vezes o pesquisador, o cientista, ele precisa ter. É desnecessário a gente dizer que esse resumo comparativo de baixo nível de como eles teoricamente podem trabalhar juntos vai parecer um pouco como ter um chimpanzé da era espacial explicando o projeto Mercúrio né, para um, uma pessoa leiga qualquer, mas vamos na paciência. Quando a gente cria uma nova vacina, o que a gente está procurando essencialmente é uma sequência de proteínas dobradas na estrutura tridimensional correta que pode neutralizar os vir o vírus, né? ou seja, são os antígenos. A estrutura física ela precisa estar tá correta para que a maioria da proteína, a, a, a proteína, ela funcione de maneira correta. O processo de dobrar foi muito bem chamado de dobramento de proteínas. Alguma coisa né, que é muito óbvia, porque cientista adora utilizar nomes que são muito óbvios. Esse processo, ele geralmente ocorre de forma natural, tá? Ele não é um, é um processo que é instigado pelo ser humano. Ele acontece ali naturalmente, mas não na velocidade que a gente precisa. Então, por isso que a gente cria uma maneira de codificar tudo isso e usar o computador para processar ele digitalmente e agilizar a, 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 o, o acesso ao resultado final. Só que entra num problema muito, muito simples de resolver. Tá? Eu diria um problema muito complexo, mas com a tecnologia que a gente já tem hoje disponível, ele se torna muito simples de resolver. É... Existem, literalmente, bilhões de combinações diferentes que elas têm que ser testadas antes de encontrar uma estrutura correta. E o que, que acontece? Uma das limitações dos computadores modernos, né, que são os computadores binários ou computadores clássicos, como a gente está chamando eles aqui, e, eles, e a forma correta da gente nominar a partir de agora, eles são muito, muito fracos para poder fazer esse cálculo em um tempo rápido. É, por quê? Eles utilizam justamente a tecnologia do bit, que pode ser zero ou um. E aí entra naquela questão do labirinto, que limita o computador a ter um cálculo por vez. E aí você imagina para o computador poder fazer bilhões de possibilidade, bilhões de cálculos. Ele vai levar bilhões também de anos, né? Mas a gente tem alguns grupos, alguns comerciais, outros da comunidade hacktivista e de criptografia que estão reunindo aí diversos recursos de computação para poder acelerar esse processo de dobragem das proteínas na verdade é muito parecido com os mineradores de Bitcoin né? eles agrupam recursos de computação para resolver bloco, ganhar recompensa em Bitcoin e isso ocorre porque o dobramento de proteína é bastante semelhante a quebrar uma chave de criptografia e aí entra aquela questão, aquele assunto, que está sendo levantado essa semana, que em cerca de dois anos a criptografia do Bitcoin pode ser quebrada, porque justamente está sendo alavancado esse assunto por conta da pandemia. Então, olha que coisa interessante. Mas você deve se lembrar aí que a, a chefe de produtos da GlobalSIM, a Lilia, Lila Kim, ela escreveu um artigo aberto aí para Forbes, sobre como os computadores quânticos vão ser capazes de decifrar as chaves criptográficas em apenas alguns minutos. E aí tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que está contido lá nessa, nessa matéria da Forbes e diz assim, computadores quânticos não operam em binário verdadeiro, eles não usam bits, em vez disso eles usam algo chamado bits quântico, ou qubits. Um qubit, graças a um fenômeno físico quântico conhecido como superposição, pode ser realmente 0 e 1 um ao mesmo tempo. Se um qubit pode ser 0 e 1 um ao mesmo tempo, ele pode fazer várias superposições de uma vez. Um computador quântico de 1 um qubit pode fazer duas superposições ao mesmo tempo. Um computador quântico de 2 qubits pode fazer 4, de 3 significa 8 fica exponencialmente mais poderoso a cada qubit adicionado. O que, que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo basicamente aquela regra que a gente aprende no, no, no nono ano, né? Que é a exponenciação, ou seja, um qubit é elevado sempre ao cubo, ao quadrado. E aí se a gente acrescentar mais um, ele vai ao cubo, mais um a quatro. Então a gente vai ter isso de uma forma é, 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 exponencial e progressiva. Né? É, aí, agora, a gente precisa aplicar isso no desdobramento de proteína, que é um processo que também exige o cálculo de bilhões de superposições, embora o cálculo não seja exatamente o mesmo. Né? Uma chave RSA de 2048 bits, mais ou menos, e uma cadeia de proteínas, são certamente coisas diferentes. A energia para realizar é uma coisa diferente. Né? embora o cálculo não seja exatamente o mesmo. A gente fala muito sobre computação quântica, mas nesse momento parece ser muito irreal ainda, muito abstrato, porque a gente nem começou a explorar verdadeiramente todos os aplicativos para ela, não existem pessoas que tenham é, é, necessariamente um domínio é, é, pessoas que eu digo que já estão no mercado e que trabalham ativamente com programação, com desenvolvimento de software de forma comercial e ativamente né, pessoas comuns, não especialistas, não técnicos, não pesquisadores e cientistas mas pessoas comuns que tenham esse conhecimento e tenham desenvolvido aplicativos de forma constante corriqueira como a gente vê aplicativo para Android, para iOS, é, aplicativos para Windows normalmente para a gente poder utilizar no nosso dia a dia né? E é muito complexo a gente conseguir encontrar pessoas que tenham essa capacidade. Mas, com o Covid-19, a gente está tendo um exemplo perfeito de como a computação quântica podia, pode, pode mudar na nossa vida um dia, ou vai mudar, ou já está mudando. Né? Encontrar uma vacina para o coronavírus é um processo que, na melhor das hipóteses, vai levar de 12 a 18 meses. Existem estimativas aí que a vacina saia para setembro. Né, do ano de 2020, que é esse ano que está sendo gravado o podcast. Então, com base nessas estimativas recentes, a parte da linha do tempo que é atribuída ao dobramento das proteínas, que precisa ocorrer para encontrar a forma, dimensional, a forma tridimensional correta, é a parte que mais consome esse tempo. É a parte que a, a, os pesquisadores estão enlouquecendo para conseguir fazer esse, essa, esse cálculo, esse processamento. Né? Mas, se a gente conseguir adicionar o poder do processamento quântico a esse problema, a gente une o útil ao agradável. É claro que a gente já está tendo aí a empresa moderna, né, nos Estados Unidos, que anunciou uma potencial vacina, que tem gerado bastante é, resultado positivo, que já foi para a terceira fase de testes, as pessoas estão bem animadas em relação a isso mas a gente vê por trás do, de todo esse resultado, de toda essa pesquisa, a ação de novas tecnologias, mais propriamente dizendo, da, da, da principal tecnologia da quarta revolução industrial né, que a gente tem hoje, que é a computação quântica, que é um assunto que está super em alta e que vem cada vez mais crescendo e que tende a tomar o mercado futuramente. Não necessariamente você vai ter, é, dentro de um prazo de 5 ou 10 anos, um, um celular quântico nas suas mãos. Até porque os pesquisadores ainda estão trabalhando em como reduzir fisicamente o tamanho de um computador quântico. Né? É, a gente não consegue é, é, trabalhar com coisas que são fisicamente pequenas. Ainda é muito complicado colocar coisas pequenas para processarem dados quânticos. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Mais uma vez, compartilhe com seus amigos. Se você está aqui na plataforma, ouça os outros podcasts. E até a próxima! Olá, bom dia. Esse é o Papo com Café. Papo com Café.